0: Cuando tú empiezas con un negocio, como te dije ahorita, ya tú dejas de ser tú y, y dejas de ser, y deja de ser tu gusto para poder entonces a al cliente y la necesidad de ese nicho en particular. ¿A qué me refiero? Yo tengo muchos clientes y tengo muchas personas que conozco de agencias que me dicen, o sea, se, se aferran demasiado a lo que ellos creen y a lo que ellos quieren. Mm. Y la realidad es que muchas veces, no se trata de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros creemos. Se trata de lo que quiere el público y de lo que quiere el mercado.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara Pero si hubo un supermercado que no conocía tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompón llegó a mi vida Porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra Solamente saco mi celular Entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una Escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery Sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente Y boom, en menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega Así que si no la has he hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store Google Play o entrando a rompompr.com ¿Qué está pasando familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. y En el episodio de hoy me siento con Ciara Velázquez, quien es consultora, estratega de negocios y es fundadora de Siglo Consulting Group y VV Marketing Solutions. Ciara, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentor en Línea. ¿Cómo
0: estás, Jason? Encantada de que me tengas aquí.
1: Oye, el placer es todo mío. Eh, nos conocimos hace poco. Hace eh, shout out a Mr. Miguel Contes, con acento en la E.
0: Bueno, corrección, por lo menos de mi parte, nos conocimos hace poco en, en persona. o en persona. Claro, ¿no? Porque claro. Porque tú sabes que las redes, eh, eso, es, eso es magia en las uh -huh. redes. De hecho, tú sabes que me ha pasado que he visto personas personalmente que las saludo como si las conociera de toda la vida y después digo, anda pal yo no conozco a esta persona en persona, claro. no valga la redundancia.
1: Sí, eso es bien sí. lo que a nosotros nos pasó mucho como estábamos hablando en el pre-podcast session con todas estas entrevistas que fueron en, durante la pandemia, pues todas fueron remotas. Y yo te diría que fueron sobre 90, como 90, 100 entrevistas en persona. Y de momento tú estás en una conversación de una hora, una hora y media con una persona. En mi caso, ya yo habiendo hecho el research, yo te conozco. Como que Exacto. tengo unas partes que de, de tu vida que de una manera me siento reflejado. Y cuando los veo por primera vez, como que nos saludamos, como tú dices, normal. Y en momento es como que, oye, espérate. Esta es la primera vez que tú y yo nos conocemos Nunca por primera, no primera vez, ¿verdad? Y me ha pasado que me he encontrado personas en jangueo. Eh, sí. La última que tengo top of mind me pasó en los food trucks de Miramar. Sí. Donde nos identificamos yo entrando y él en una silla. Y fue como que ambos nos miramos con esta mirada de como que, ¿eres tú? ¿No eres tú? Y yo me es como que, ah, sí, bro eres tú. Mucho gusto, un placer. Eh, y también es como que medio surreal ese tipo de experiencia porque nos damos cuenta que esto es una teoría que yo estaba hablando recientemente pero como el metaverso no está tan lejano el metaverso yo creo que ya ha existido y ya lo tenemos porque tenemos una identidad y una persona cibernética no quizás como en la narrativa del metaverso de ponerte claro. que si los Google Glasses claro, claro. o los Facebook el... ¿se me olvidaste el nombre de, de la, del eh, VGAR de ellos pero creamos unas personas en redes sociales y creamos una identidad basada en eso. Claro,
0: es como las personas que están en televisión, los animadores, los presentadores, que, ¿verdad? los reporteros que están en televisión y cuando los ves en persona, ellos tienen literalmente un personaje. Y no quiero decir ni caer, ¿verdad? Que en las redes sociales tú tienes un personaje, pero obviamente lo que tú ves en las redes sociales no es lo que tú ves necesariamente en la vida cotidia eh, cotidiana o en la vida diaria de, de cualquier persona que tú sigas.
1: Claro. Me parece genial. Mira, también yo creo que en esa misma eh, iniciación que tuvimos de la relación, como nos conocimos, estuvimos hablando un poco de tu background. Pero no hablamos tanto de tu background, actually. Y tuve la oportunidad de sentarme a leer un poquito de quién es Ciara. Y tú vienes de un background de marketing bien tradicional. Y eso me parece bien loco dentro de historia, porque por lo que pude ver, tú estudias marketing sí. y empiezas a trabajar... En, en el mundo tradicional de marketing. Entras en unas compañías, luego entras en unas multinacionales, luego fuiste directora de marketing para una distribuidora aquí en Puerto Rico, que ya trabajaba con unas marcas establecidas. Correcto. Y eventualmente traduces, o verdad, traduces tu trabajo a las redes sociales, a irte full time, a ser eh, self-employed, hoy, hoy en día conocido como entrepreneur. Correcto. Pero ¿cómo fue ese pase por el mundo de marketing tradicional ¿Y cómo era Ciara de joven? Porque yo creo que entraste en marketing, siempre fue su pasión, eso fue el, lo Perdóname, que tú hacías. Perdóname,
0: ¿cómo que cómo era Ciara de joven? ¿Tú bueno, querrás decir que cómo era Ciara hace unos años atrás? Porque me estoy yo todavía quemando, soy me, acabo, me acabo de
1: quemar en esta entrevista, Perdón.
0: <risas> ¿Tú querrás decir cómo, cómo era Ciara hace unos añitos atrás? cuando eras de teenager? joven yo todavía soy. Oye, eso es una mentalidad.
1: <risas> Sabes que me quemaste y me encanta. Tienes toda la razón. No,
0: no, muy bien. la este, no, pusiste hasta rojito. No, mira, eh. tranquilo. Yo, mira, yo soy rojita que la gente piensa que es por, por, por el blush. exceso de maquillaje, pero es que no, mi cara es así. Pero bueno, eh, ¿cómo era Ciara hace unos añitos atrás? Yo te puedo decir que obviamente es muy diferente a como soy ahora, pero en esencia, Ciara siempre le ha gustado el marketing, siempre le ha gustado todo lo que es el área de las comunicaciones, la publicidad, eh, hacer relaciones, hacer conexiones. Eh, básicamente, como tú bien dices, yo vengo de una industria bastante tradicional, pero dentro de lo tradicional yo siempre me salía, ¿verdad?, de la caja, out of the box, eh, porque aunque sí tuve mis trabajos tradicionales, te puedo decir que viví seis meses en Perú, que con un trabajo, verdad, también estuve dos años viajando a República Dominicana yendo y viniendo, eh, y eso me ha dado una perspectiva mucho más amplia de no solamente en el área de los negocios, sino específicamente en el área de mercadeo. Eh, y te puedo dar a, incluso hasta ejemplos que todavía recuerdo en donde, que me marcaron al sol de hoy porque nosotros estamos a veces tan encajonados en una burbuja o en nuestra burbuja eh, hablando de Puerto Rico o Estados Unidos por ponerte un ejemplo. Y te voy a dar este ejemplo rapidito. Yo trabajé eh, para Level que es eh, una compañía de venta de productos por catálogo y para los que no sepan quién es Level literalmente es la competencia de Avon. Uh
1: -huh.
0: Level para los que las personas muchas personas piensan que es una compañía francesa. Los productos de tratamiento facial están hechos en Francia, pero es una compañía peruana. ¡Wow! 100% peruana. La compañía se llama Bellcorp y está en Perú. Sus oficinas matrices, como ellos le llaman, su casa matriz está en Perú. Yo fui para trabajar allá en un periodo de entrenamiento y en ese periodo de entrenamiento, yo básicamente era quien me encargaba de... Yo era el analista... Eh, la analista de mercadeo y era la que me encargaba yo, yo tenía como un híbrido yo era analista de marca de mercadeo pero también eh, trabajaba con la demanda de los productos ¿verdad? de supply chain y toda la parte de, de abastecimiento del producto, entonces cuando estábamos trabajando las estrategias de mercadeo para Puerto Rico, yo trabajé con diferentes mercados no solamente Puerto Rico y Perú, Venezuela Colombia, Panamá, República Dominicana y cuando estábamos trabajando estrategias para desarrollar eh, cuál iba a ser la comunicación principal eh, de la marca en Puerto Rico, muchas veces buscábamos opciones eh, que la marca en Perú no les parecía correcta o no les parecía bien porque no era algo que ellos estaban acostumbrados. Por ejemplo, yo decía, mira, en vez de regalar un bolígrafo, por ponerte un ejemplo, en vez de regalar un bolígrafo, ya los bolígrafos están quemados. Vamos a irnos un poquito más obscuro. Esto es un producto que eh, queremos eh, elevar la experiencia del consumidor y queremos elevar, ¿verdad? Ese, ese Ponerla más high-end. Y de repente yo decía, pues vamos, en vez de regalar un bolígrafo, vamos a regalar una sombrilla. En Perú no llueve. Ellos apenas saben lo que es una sombrilla o si saben lo que es una sombrilla pues no les parecía algo atractivo porque decían, es que nosotros nunca hemos regalado eso. Así que a donde voy es que yo siempre me quise salir como que fuera de la caja y esa experiencia que tuve tanto en mercados como Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Perú, pues me salió de, y me sacó de esa burbuja en la que yo estaba y pude ver pues, otras perspectivas y pues, poder implementar otras estrategias y tener otra mentalidad y otra visión completamente diferente.
1: Acabas de hablar de lo que es la importancia de entender los mercados y entender las visiones. Y yo creo que esto es muy interesante porque pasa mucho en Puerto Rico y esto fue una conversación que tuve quizás hace varios años, ya yo creo hace casi dos años con Carmen Ríos de Dulzura Borincana. Y entonces Carmen me estaba hablando que cuando tú exportas productos tú tienes que tener un cuidado con el lenguaje, con tu packaging, porque hay muchos elementos que para ti son normal porque es tu cotidiano basado en tu país, pero qué sé yo, como puede ser como guagua. Que aquí, guagua, creo que en Perú y en otros países es bebé. Es bebé. Entonces en Chile. tú, esa en Chile también. Sí. Coger una guagua no es lo que tú quieres decir en un país como esto porque pues que te va a coger un bebé y coger tiene otro significado. Entonces, es bien interesante todo esto porque va en lado de poco la sociología, antropología, cómo las culturas funcionan. Totalmente. Mirando atrás, ¿verdad? Y haciendo como que este paralelo esta conexión de lo que fueron tus años iniciales en que tuviste esta experiencia, ¿cómo eso aporta a la Sierra de hoy en día? que es estrategia de negocio, es business developer y trabaja mucho en redes sociales, al entender que una marca quizás no va a ser igual que la otra y cómo tú llevas esas distintas estrategias basado en los tonos de voces de cada marca.
0: Yo te puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo ese background que yo tengo con la actualidad y te puedo resumir eh, y te lo puedo resumir en una sola cosa y es que yo aprendí a mirar más allá. Yo aprendí a mirar más allá, más allá de lo que está en tendencia, más allá de lo que mueve las masas, más allá de lo que todo el mundo está haciendo y de lo que todo el mundo espera o todo el mundo o lo que todo el mundo quiere hacer. ¿Por qué? Por eso mismo, por ese background que tengo y esa, eh, esa visión que te puedo decir que adquirí en estos otros mercados me ha ayudado a implementarlo hoy en día, no solamente en la parte de marketing con mi agencia, sino también en la parte de desarrollo de negocio. Y una de las cosas que yo le digo a mi equipo de trabajo, precisamente cuando están realizando o analizando X campaña, X estrategia, X implementación, yo tengo un lema y el lema es no me digas que no funciona hasta que lo pruebes. Tienes que probarlo. Tenemos que probarlo. Independientemente la data te diga X resultado, independientemente, los números te hablen de esta forma, independientemente, el cliente quiere esto, yo quiera esto, ya, o sea, yo, mi negocio yo he, lo he llevado de tal manera, hablando de la agencia como tal, que nosotros no hablamos en base a opiniones. Las decisiones que tomamos las hablamos en base a los datos y miramos más allá vamos a probar, vamos a probarlo todo, no me digas que algo no funciona si no lo pruebas
1: tú sabes que esa parte de probarlo me parece bien interesante porque la única manera que tú sabes si algo funciona o no funciona en las redes sociales es haciéndolo, yo creo que es la vida no solamente en las redes sociales sí. eh, ah, eso no funciona, lo trataste, como que fallaste no, y yo creo que le tenemos miedo a fallar pero otra cosa que a mí me da mucha intriga con el, el lado de las redes sociales y la estrategia y si vamos a implementar quizás este tipo de contenido o esto, es que la gente se da por vencido cuando el primer post no funciona. Y entonces es bien loco porque por alguna razón la gente no piensa en la cantidad de variables independientes que hay al tú subir un post. Eventos mundiales, eventos locales, hora, fecha, eh, día de la semana. Y entonces no funcionó un Reels, por ejemplo, y ya, se dieron por vencidos. Se acabó, no vamos a poner más Reels identifica cuáles quizás fueron otras variables identifica qué has hecho en otros momentos para comportarte que quizás funcionó, qué tipo de contenido cuál fue la voz, cuál fue la imagen que estaba y eso es bien loco porque creo que entonces termina otra vez en la conversación de que a la gente no le gusta fallar
0: totalmente a nosotros, a nadie, yo creo que le gusta fallar pero en mi caso, a mí no te voy a decir que me gusta fallar pero el fallar es la consecuencia de que lo intenté entonces si lo intenté pues definitivamente estamos haciendo algo. ¿Y que estamos haciendo? Nos estamos moviendo. Entonces, eso es algo que yo como dueña de negocio o como dueña de una agencia de marketing, me gusta educar al cliente. Más allá de que vamos a implementar esta estrategia porque es la que está aprobada que funciona, no, vamos a probar. De hecho, yo soy de las que pienso que tú debes... Eh, Sí, dejarte llevar por las tendencias y lo que está in ahora mismo, pero también es importante que hagas cosas diferentes, que hagas cosas que te resalten y que trates de hacer algo to totalmente diferente a lo que otros están dispuestos a hacer. De hecho, eso es un lema de mi gran amiga Vero que tú la entrevistaste hace poco y es que parte del éxito en estos negocios digitales donde estamos hoy en día, y yo creo que de cualquier negocio, eh, y voy a citarlo porque esto es una, un quote de Vero, no es mío, pero yo lo adopté, y es precisamente eso. En, hoy en día en los negocios, especialmente en las redes sociales y en el digital marketing, debes estar dispuesto a hacer lo que no todos están dispuestos a hacer. Precisamente esa es la parte de probar. Muchas veces queremos ya tener un negocio que está listo, que está probado, que, está, que sabemos que va a funcionar, y lo mismo pasa con las estrategias. Pero si no pruebas... No tiene forma de saberlo. De hecho, eh, el tema de la, de la prueba para mí es tan y, tan y tan importante que yo tengo un programa digital, tengo un programa empresarial, no tiene que ver nada con la agencia, eso es algo que lo podemos hablar más adelante, pero si yo me hubiese dejado, dejado llevar por el trend del momento o me hubiese dejado llevar por las estadísticas de los lanzamientos para la fecha en la que yo lancé, yo no hubiese lanzado en la fecha que lancé. ¿Por qué? Porque era en agosto, en agosto la gente está pelada, acaba de regresar de vacaciones, empieza el Back to School, la gente no está pensando en comprar ningún tipo de programa y rompimos récords. No sé si podemos hablar de números, pero te puedo decir Confianza. que rompimos récords y vendimos casi 30 programas en un lanzamiento en dos horas. Así que eh, obviamente eso de la forma en la que pudimos lograrlo y la forma en la que pudimos hacerlo fue probando. Si no funcionaba, pues mira, Ok, lo hacemos para la próxima. No pasa nada.
1: Y yo creo que eso es bien lindo porque tú dijiste algo ahorita que es que a nadie le gusta fallar. A nadie le gusta que algo salga mal. Pero hay personas que empiezan a crear una amistad con, con el riesgo, una amistad con fallar, con tratar cosas nuevas y si no funciona, we move to the next. Y si funciona, iteramos y vemos cómo puede seguir funcionando y cómo podemos eh, crecerlo, escalarlo. Mamá. Pero también hay otra cosa que es que Extraordinary risk or extraordinary activities Are going to give you extraordinary results Y entonces es lo que estaba diciendo con Vero ¿Me entiendes? Hacer, si tú quieres ser diferente Tienes que hacer las cosas de manera diferente Y ese es el lema de Mentor en línea Nosotros entrevistamos a personas que han hecho las cosas De manera diferente Para poder obtener resultados diferentes
0: Y de hecho Hablando de mi background Que así fue como empezamos la entrevista Así fue precisamente como yo empecé mi negocio de, Haciéndolo diferente Y cómo diferente Tú, ¿Tú pensarás que fue por alguna estrategia diferente? o por, No, simple y sencillamente lo hice en un momento diferente a lo que las personas cuando usualmente lanzan un negocio, eh, ¿verdad? En, 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 es una etapa diferente. Y a lo que me refiero es que esa historia ya, si tú la sabes, por lo menos eh, más corta, y es que yo lancé mi negocio postrada en una cama, literalmente, eh, casi sin poder caminar. Renuncié a mi trabajo para poder dedicarme a mi salud Resultó que me estaba volviendo loca en mi casa, empecé a hacer research, me certifiqué como social media manager y aquí estoy. Así fue como nació, nació mi negocio, haciendo las cosas
1: diferentes. Si quieres vamos a tocar ese, ese background un momentito porque si tú me habías contado un poco, pero puedo entrar un poco más en lo que fue esa experiencia. Tú llegaste a pesar sobre 300 libras porque tuviste una necrosis en tu cadera, si no me equivoco.
0: Tengo necrosis avascular en mi cadera izquierda actualmente. Esa subida de peso no fue necesariamente por la condición. Fue al revés. La condición la adquirí en base a, una, a un exceso de medicamento de cortisona que me estaban dando para el asma. Y el, la, la subida de peso fue una consecuencia de ese medicamento. Y eh, la condición de la cadera fue básicamente un side effect del medicamento.
1: Wow. Entonces,
0: en ese momento estuvimos un año... Tanto yo como los médicos tratando de identificar qué era lo que, lo que me pasaba, porque no sabíamos qué me pasaba. Para hacer el cuento largo corto, yo siempre he sido de montarme en zapatos altos. El que me conoce hace 10 años atrás y el que me conoce hace 2 años atrás, sabe que siempre me van a ver en plataformas altas a pesar de que yo soy alta. Por dos razones. Primero, porque me gustan. Y segundo, porque me siento más cómoda. Eh, y entonces... Yo siempre estaba en mis zapatos altos, voy a una boda de una prima mía en República Dominicana, bailé, brinqué, salté. Esa noche, me recuerdo que yo me iba a quedar sola en la habitación, mi hermana y en ese entonces su novio, que ahora es su esposo y padre de mi bello sobrino, eh, se iban a quedar en el cuarto de mis papás. Ellos todavía no estaban casados, entonces yo le digo en ese momento, mira, yo me voy a quedar sola en el cuarto, quédense conmigo, que yo tengo una cama grande. Pues dormimos los tres en la misma cama y al otro día yo me levanto con un dolor en la espalda pensando que era que había dormido incómoda por estar compartiendo la cama con mi coñado y mi hermano. Nos vamos de viaje para Puerto Rico de regreso y ya eh, estando en el aeropuerto yo empiezo con ese dolor en la cadera. Cuento largo corto, en dos semanas ya yo estaba coja. En un mes ya yo estaba en un andador. Eso fue así de rápido. No sabíamos lo que tenía, no sabían no, los médicos. Yo visité fisiatras, ortopedas, you name it. Y todos me decían que tenía una condición diferente. Me dijeron que tenía bursitis en la cadera, me dijeron que tenía el aductor desgarrado, que ni, ni, ni tan siquiera sabía lo que era el aductor en ese momento. Luego me enteré lo que era. Eh, fui a una clínica de manejo de dolor, me hicieron yo no sé cuántos bloqueos no daban con lo que tenía. Un año después, eh, visito un médico en República Dominicana y el médico tan pronto me vio caminando y vio mi historial de exceso de cortisona eh, que me daban en el cuerpo. Me dijo, oh, aquí no hay más nada que buscar. Eso es necrosis avascular
1: ¿Qué ¿Cómo? necrosis? Es la falta de flujo de sangre en un área particular. Correcto.
0: ¿sí? En el fémur, que es el área donde sostiene la bolita de la cadena. Ajá. Eh, ahí y esa área pues, no, ya no tiene circulación. Entonces, ¿qué pasa? Para terminar la historia de la condición, el doctor me dice, olvídate de medicamentos religiosos, de cualquier doctor que te diga que te va a dar una pastillita, una inyección, esto no se cura. Tú te tienes que operar y te tienes que hacer un reemplazo de cadera. Y yo dije, ¿qué Sí, ¿y cuál es la probabilidad de que quede bien, de que no quede bien? Bueno, usualmente estos reemplazos de cadera se hacen en personas de 60, 70 años. Reemplazos. Tú tienes 20 y pico de años, así que la realidad es que la probabilidad es que quede es un 50% bien, y un 50% coja para el resto de tu vida. Y yo dije, ok, bien. Para terminar la historia, el doctor que me iba a operar me manda a bajar de peso. Ahí es donde entonces eh, tengo este journey de bajar de peso y esto es algo que yo no menciono en las redes y no lo menciono no porque me abochorne ni porque me dé vergüenza, al contrario. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado y de cómo me siento hoy en día a nivel físico y a nivel emocional sobre todo. Eh, pero no lo digo mucho en las redes porque las personas usualmente eh, en este tipo de casos acostumbran a minimizar el trabajo de uno o el logro de uno simple y sencillamente por decir que te operaste. Uh -huh. Y sí, yo me operé, yo me hice un gastric sleeve, me hice una bariátrica hace aproximadamente cinco años. Y como yo digo, esto no se trata solamente de operarte, se trata de mantenerte. Mm. Ya yo voy para cinco años. Y en mi caso, yo no es solamente, obviamente todos los que me ven físicamente pues ven el cambio físico, pero en mi caso fue mucho más allá de eso. Puedo caminar, puedo volver a ponerme mis tacas y no me tuve que operar la cadera. Que En algún momento me la tendré que operar, Maybe sí, ojalá que sea a los 60, 70, 80 años, pero así fue como yo empecé con mi negocio. Cuando finalmente descubren qué es lo que tengo, yo decido renunciar a mi trabajo y en ese proceso entonces es que empiezo a eh, educarme, a certificarme y ya antes de yo terminar incluso mi certificación, ya yo tenía sobre tres o cuatro clientes de los cuales uno de ellos que es Martin's Barbecue todavía sigue, client, sigue siendo cliente de nosotros hace casi ocho años atrás
1: yo he pasado por varios procesos de, de rebajar en mi vida eh, he rebajado sí por alguna razón todo el mundo tiene la misma cara y siempre me dicen como que no yo cuando tenía 14 años yo rebajé 80 libras wow. eh, y ahora pues Llegué a la universidad, volví a aparecer, volví a engordar y trabajé como unas 45 en, durante pandemia.
0: ¡Guau! Wow, pero te has mantenido eh. súper bien.
1: Poco a poco, poco a poco hemos mantenido. Hay una alta que nos baja en el proceso. Así pero... que entonces
0: tú sí entiendes muy bien lo que yo digo, que no es sí. solamente bajar de peso, sino mantener.
1: Eh, porque he cometido el error de no mantenerme. Y a cada, cada par de días, de momento, <risa> mi adicción es el azúcar. Tengo una adicción mala, eh, por utilizar una palabra media fea, pero sin sí un pecato al azúcar, hermano. Eh, a también. Me, y no, el, mi problema es, y, y uso la palabra tecato porque es como la persona que tiene una adicción a las drogas, que si no tienes la droga, pregas súper bien. Pero a la que coges un chin, te quieren meter todo. Y yo soy así, particularmente las galletas. Mano, los otros días compré unas Girl Scout Cookies que estaban en temporada.
0: Te las comiste todas de una sentada. <risa> pero mira, eso, ese truco, yo te voy a decir el, cuál es el truco que me dio el médico como operó de que me operó mi médico bariatra y eso es no es una filosofía que utilizan muchos médicos de aquí y ojo voy a hacer un disclaimer yo no soy doctora uh -huh. yo no soy médico así que no, haga
1: sus investigaciones no hable, hable con, con su médico, médico. exacto
0: no 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 después sentado lo que yo te voy a decir yo te voy a decir lo que me recomendó mi médico en específico por mi condición de que no es solamente por el tema de la subida de peso, sino pues porque yo sé y reconozco que me da ansiedad por comer ciertas cosas, especialmente con el dulce, eh, cuando tengo mucho estrés. Entonces, uno de, de los truquitos que él me dio es que él me dijo yo no quiero, a diferencia de otros doctores que te dicen que ahora tú tienes que tener un régimen alimenticio y una dieta por el resto de tu vida, yo no quiero eso. Yo quiero que tú comas pizza, que tú quieras, que tú comas hamburger, yo quiero que tú comas dulce. Y yo le tuve que decir a mi mamá, ven acá y escucha lo que este doctor está diciendo, porque no quiero que cuando me veas comiéndome algo, sí, me, regañe. me regañe. Y el doctor dijo, no, en su momento ella se va a poder comer todo. Y, de, y actually yo quiero que ella coma de todo. ¿Para qué? Para que el cuerpo se acostumbre de tal manera que no te lo tenga que pedir Después, claro Hoy por hoy, después de cinco años, yo te tengo que decir, y los que me conocen bien cercano, y ahora ustedes lo van a saber también, yo me como un tronqui todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Así como tú te puedes tomar una taza de refresco, una taza de café, pues mi rutina es comerme un tronqui. Yo no bebo café, yo no bebo refresco, yo no tomo jugo, pero me como un tronqui todos los días.
1: Qué loco. Mirando esa transición física, que yo siempre hablo que las transiciones físicas requieren mucho más que el esfuerzo. Las transiciones físicas van a tener un impacto en tu rendimiento familiar, en tu rendimiento de negocio, en tu rendimiento como persona. Eh, eh, punto. Una transición que por eso es que a mí me molesta mucho cuando encajan en el cambio físico. y Dicen, no, tú lo hiciste por tu salud. No, brother o, o sister, por ponerlo, la va a pasar inclusive en esta época. Eh, tu cambio físico tiene un impacto, es como este impacto que tienen los terremotos. Como que crean eventualmente sismo, otro sismo, otras réplicas, de momento crean tsunamis como que es un efecto que... Un efecto dominó, yo diría, como que es, otras áreas de tu vida se van a ver afectadas por ese pequeño cambio físico que tú estás haciendo. son mirando atrás tu cambio, ¿cuál tú crees que fue la lección más grande que aprendiste de Ciara en esa trayectoria, esa travesía?
0: Yo creo que encontrar tu esencia y encontrarte por dentro. Y no quiero que suene clichoso, yo... Soy muy espiritual y todo lo demás, pero también soy bien objetiva y soy, verdad, hasta cierto punto terrenal, por decirlo de alguna manera. Eh, mi esencia no cambió, a pesar de que yo he crecido y que ya no soy la misma de hace 10 años atrás o de hace 5 años atrás. Te puedo decir que a nivel físico o la, o la enseñanza que yo tuve en ese proceso es valorarme más por lo que soy y y por lo que he logrado más allá de por cómo me veo o por lo que tengo. Y eso lo, he, lo, lo tengo bien presente día a día y le doy gracias a Dios. Y algo que también me ha ayudado mucho no es solamente la parte física, sino también eh, la parte emocional y la parte de salud. Por ejemplo, cuando yo estaba en un andador, aún así yo viajaba mucho y pues yo viajaba en una silla de ruedas. Y yo veía a las personas caminando y cuando yo las veía caminando yo decía wow, si la gente supiera lo afortunados que son simple y sencillamente por caminar de aquí allá. Yo veía a las personas bajando y subiendo las escaleras y yo podía ir, subir y bajar las escaleras, pero me, me tardaba mucho y me daba mucho dolor. Y yo pensaba en ese momento wow, si la gente supiera lo afortunados que son solamente con poder subir y bajar las escaleras. Hoy por hoy yo te puedo decir que cinco años después, yo doy gracias todos los días de mi vida por poder haber subido esa escalera que subí antes de venir para acá y para poder sentarme aquí, yo soy más agradecida en ese aspecto. Cosas que nosotros damos por sentado, ya yo no las doy por sentado. O sea, yo doy gracias porque tengo mis piernas, porque puedo caminar y las valoro mucho más.
1: Eso es bien lindo también, porque yo creo que a veces no nos damos cuenta lo afortunados que somos por unas cosas que damos por sentado. Eh, Definitivo. Okay, I'm, I'm, yo tenía un... Hace tiempo no lo hago, hace como seis meses dejé de hacer el Five Minute Journal, que era un journal por la mañana y escribía... un journal, A mí me gusta para cual persona, cualquier persona que esté buscando entrar a lo que es journaling, porque es bien básico, te dice tres cosas que eres agradecido por el día, tres cosas que vas a cumplir hoy y al final de la noche, qué aprendiste durante el día de hoy y cuál fue como que lo más grande tu take-away del día. Algo bastante sencillo. Y con ese diario yo empecé a darme cuenta lo afortunado que yo era cuando yo me levantaba por los pititos de un pájaro. Al principio me estaba cagando en todo y yo, pájaro, no puedes encontrar otra ventana a otro vecino. Y de momento espérate, yo tengo el privilegio de escuchar, como yo tengo el privilegio de escuchar a la naturaleza, de escuchar a un pájaro, como que puedo ver el pájaro. Y todas estas cosas, es bien fácil porque día tras día lo das por sentado, pero hay mucha gente en este planeta Tierra que no tiene eso. Totalmente. Y es, es una de esas cosas bien locas que tú dices, como que espérate, como que ya yo, ya yo tengo abundancia. Y quizás es una de las maneras que mucha gente piensa que abundancia económica. Y yo creo que cuando tú empiezas a ver lo abundante que tú eres en tu vida por los privilegios o cosas dadas por sentadas que das, de momento la abundancia económica va a empezar a llegar más a tu vida.
0: A mí me gustan mucho los lemas y las frases. Y una de mis frases favoritas es que eh, mientras más agradecido tú eres, más razones la vida te va a dar para agradecer.
1: Así que... Hay, hay mucho desierto a eso, sí. hay mucho desierto. Me comentabas que fue en el 2015-2016 cuando abres tu agencia de marketing por primera vez y empezaste a abrigar lo que era el, el social media management. ¿Cómo conseguiste tu primer cliente?
0: Pues referido y hablando con la gente, dejándole saber que ahora me estoy dedicando a social media y poniéndome las órdenes de los clientes. Empecé primero con personas cercanas. Eh, de hecho, tengo esta amiga que la quiero mucho, Dindy. Si estás viendo esta entrevista, te mando un beso. Eh, y ella tiene su negocio y tan pronto yo le dejé saber que a lo que me estaba dedicando ahora, me dijo, pues mira, yo necesito ayuda con mis redes. Y yo le dije, ay, pero dale, yo te ayudo y no me tienes que pagar nada. Y ella a mí me dijo, no, aunque sea 200 dólares, tú me vas a cobrar. Yo necesito que tú me cobres. Y literalmente así empecé, cobrándole 200 dólares a una amiga... Por manejarle las redes, obviamente ahí empecé a adquirir más experiencia, empecé a implementar no solamente lo que había aprendido en ese momento, sino también eh, todo lo que ya había aplicado con mis clientes grandes en el medio tradicional o en el marketing tradicional y así fue como básicamente empecé, dándole, dándole promoción. Yo siempre digo que ya cuando tú tienes un negocio, cuando tú empiezas un negocio, hay muchas cosas y yo te digo que hay frases que a mí me gusta utilizar y... La primera frase, una de las frases que yo también utilizo es que cuando tú empiezas con un negocio, ya tú dejas de ser tu nombre. Ahora eres tu nombre y el nombre de tu negocio. Yo a todas las personas que me le presentaba o que me presentaban en ese momento, "Hola, yo soy Sierra Velázquez, tengo una agencia de publicidad digital o una agencia de marketing digital", a las órdenes. That's it. Tú no necesitas invertir grandes cantidades de dinero, tener la mega agencia, tener las mega oficinas para tú darte a conocer. Así fue como yo empecé.
1: Entiendo también, si no me equivoco, que tu marca personal decía velas que llegan poco más después. Incluso creo que tú empezaste. Hace poco. 8 de marzo del 2020. Creo que fue tu primer post en Hace Instagram. Un poquito, sí. Que me parece bien luego la fecha, porque entraste básicamente un lunes antes de que cerrara el, 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 el mundo, pero Puerto Rico sí, por pandemia.
0: Estuve poco tiempo. Llevo poco tiempo realmente en las redes.
1: ¿Por qué decidiste desde un inicio enfocarte en Vivi Marketing? Y utilizar el nombre corporativo, porque yo creo que hoy en día, ¿verdad? Estamos hablando siete años después de las redes sociales, ha cambiado mucho todo este mundo, toda la agencia ahora antes de empezar ya tienen una página de Instagram, están buscando crear contenido, crear contenido se convirtió en lo trendy. Pero tú empezaste diferente. Hay gente que busca, no, tengo que establecer la compañía, tengo que establecer los perfiles, tengo que establecer mi marca personal y con mi marca personal llegan los clientes. Tú dijiste, ¿no? Sabes que nosotros tenemos la estructura, nosotros tenemos esto, eso es lo que son. verás que hace Vivi Marketing Solutions y así nos vamos a presentar. El resto llega en el camino. ¿Qué tú le recomendarías también a las personas que están en esa etapa, basado en tu experiencia de lanzarse primero con la compañía y luego desarrollar la marca personal?
0: Esa es excelente pregunta y me encanta que me la hagas porque es que todo va a depender de cuál es tu objetivo y cuál es el cliente al que tú te quieres dirigir. Otra de las frases que te las iba a mencionar ahorita y se me pasó y te la voy a decir ahora, es que cuando tú tienes un negocio o empiezas a trabajar con un negocio, especialmente en marketing digital, ya tú dejas de ser tú y dejas de pasar a tener tus gustos o tus opiniones para entonces ser lo de, el de tu cliente y el de la audiencia de tu cliente. Entonces, por ahí es que va la cosa. Yo, empe yo empecé la agencia de Big Marketing Solutions porque yo estaba bien clara que mi objetivo era enfocarme en compañías, en compañías medianas o grandes, ¿verdad? Yo quería trabajar con cadenas de restaurantes, yo quería trabajar con, con, con compañías ya establecidas que tuvieran diferentes locales, y este tipo de compañías con bancos, con cooperativas, que hoy en día son mis clientes. Entonces, un banco, una cooperativa, no significa que no te va a contratar a ti como marca personal, pero son más tradicionales en ese sentido y prefieren, ¿verdad? Tener la, el apoyo o el, o el background o el soporte de una compañía como tal. Más allá de eso, yo también tenía la visión de no ser sola, sino ser un equipo. Eh, y de hecho, por eso es que le puse Vivi Marketing Solutions, porque queríamos ofrecer diferentes soluciones. Entonces, yo empiezo a promoverme como Vivi Marketing Solutions porque yo me quería enfocar en trabajar con bancos, cooperativas, restaurantes. Entonces, yo decía... Necesito entonces enfocarme y promoverme como una agencia y como una compañía más allá de mi marca personal para poder entrar a este nicho o a este tipo de público. Yo decido trabajar con Ciara Velázquez casi en contra de mi voluntad. Quiero que sepas que cuando yo lanzo BB Marketing Solutions, yo llevo casi ocho años con la compañía y no fue hasta hace dos años aproximadamente, como muchos dos años y medio que yo empiezo a mostrarme en las redes como Ciara Velázquez. Y lo hice casi en contra de mi voluntad porque yo no quería salir en las redes, yo no quería mostrarme en las redes, yo no entendía que no tenía la necesidad de hacerlo porque mi público era otro y mi público no necesariamente me iba a encontrar en las redes. Más bien me iba a encontrar en LinkedIn, si acaso en alguna red.
1: Una red social que a mí me encanta. A mí también,
0: a mí también. So embargo, underrated. Súper, súper underrated. Y si uno aprende a trabajarla correctamente y a darle el cariño que le da a Instagram, y a TikTok y a Facebook puedes obtener muy buenos resultados. De hecho, yo empecé a implementar estrategias de LinkedIn con muchos de mis clientes. A donde voy es que yo empiezo a trabajar mi marca personal precisamente por el objetivo. Cuando yo empiezo a trabajar con mi compañía, mi objetivo era enfocarme en las empresas, en las cooperativas, en los bancos, en los dealers de carros. Y cuando yo lanzo Ciara Velázquez, es porque ahí entonces venía el proyecto de mi curso digital, mi programa digital. Entonces, mi coach en ese momento, lo primero que me dice es, tu programa digital para que, o sea, el estudiante o el miembro del programa, yo le digo miembros del, del programa, que te va a comprar tu producto o tu programa educativo, no va a conectar con una compañía. Va a conectar contigo como persona porque tú eres la persona que la vas a educar. Tú vas a ser la educadora, tú vas a ser el frente de la compañía, tú vas a ser la marca. Uh -huh. Y yo, bajo viento, sol y marea, no quería mostrarme en las redes. Eh, le di mucha vuelta al asunto quería que todo saliera perfecto quería ser perfeccionista y esta persona que quiero y admiro muchísimo me dice no sé si puedo hablar malo pero te sí, lo voy sí, a sí, decir me dice sabes qué te estás comiendo la mierda te estás comiendo la mierda tienes que meter mano lo único que tienes que hacer es prender esa cámara y romper a hablar todo lo que tú sabes ya tú tienes el contenido ya tú sabes lo que tienes que hacer lo único ahora que necesitas es posicionarte como figura de autoridad en tu industria y todo lo demás va a llegar por añadidura. Y mira, en dos años ya tengo 20, casi 22.000 seguidores.
1: ¿Qué lección aprendiste del poder que tienen las marcas personales en esa aventura?
0: La conexión. Conexión con la gente, conectar con la gente. Cuando yo me reúno con un cliente como BB Marketing Solutions... Ellos no están reuniéndose con Ciara Velázquez, ellos están reuniéndose con la agencia, con el equipo de trabajo, con con, ¿verdad?, con no no con la persona que hay detrás. Y aunque sí yo tengo muchos clientes que hoy en día pues quieren trabajar directamente conmigo, yo la agencia la he vendido como que somos un equipo. El ejecutivo de cuentas es quien te va a atender y yo no tengo que estar necesariamente al frente. Pero con Sierra Velázquez eh, es una magia completamente diferente. La conexión que yo logro con las personas, los resultados que yo veo. Y no significa que los resultados de mis clientes de la agencia no los veo como míos, pero conecto de una forma diferente con mi marca personal y ahora pues con mi programa empresarial. Y definitivamente es esa conexión la diferencia. Eso es lo que yo te puedo decir que hace la diferencia cuando tú tienes una marca personal bien trabajada.
1: ¿Qué tú le recomendarías a cualquier joven o cualquier persona que esté buscando comenzar su agencia de publicidad digital o su agencia de marketing digital en el 2023? Porque yo creo que se ha convertido como que este modelo que la gente piensa de ingresos pasivos, puedes tercerizar todos los servicios. Y hasta cierto punto tú puedes tercerizar muchas cosas, pero hasta cierto punto también hay, en los inicios hay mucho trabajo que tú tienes que hacer para entender las responsabilidades que tú tienes cuando trabajas una, un, una estrategia o un plan de publicidad para una compañía. Así, ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Mira, yo tengo varias. La primera es que trates de enfocarte en un nicho. Por ejemplo, yo tengo bien claro ahora eh, con la agencia que yo no me quiero enfocar en negocios de comida porque tienes que crear más contenido, el contenido tienes que hacerlo súper sharp and clean para que quede bien, uh -huh. para que se vea bien
1: y eh, bastante caro que son los fotógrafos en Puerto Rico es
0: bien complicado y no significa que no es una industria que no me gusta pero yo no me quise enfocar en ese nicho Genial. yo me quise enfocar en industrias en donde yo pudiera capturar leads dealers de carros cooperativas bancos eh, compañías de placas solares en donde yo pudiera capturar leads ahí es donde nosotros nos convertimos en unos duros y mi, diferen mi diferenciación fue involucrarme en no solamente la parte de capturar leads, sino también en la parte del manejo de los leads. Así que la recomendación que yo te voy a dar si tú quieres empezar una agencia digital en este tiempo es que te enfoques en un nicho, que te eduques de todo lo que necesita la agencia, pero ojo, no tienes que saberlo todo. Puedes delegar, puedes tener un equipo de trabajo, porque eso fue uno de los errores que yo cometí cuando empecé. Yo quería involucrarme en absolutamente todo y quería hacerlo absolutamente todo. Y luego me di cuenta que era más eficiente y más costo efectivo el yo poder delegar y subcontratar para yo poder enfocarme en otras áreas importantes del negocio para poder seguir creciendo.
1: Claro, en el desarrollo del negocio, al fin y al cabo. En el
0: desarrollo del negocio. Si yo me enfocaba en el detalle, del detalle, del detalle, del detalle y en la, en la parte técnica, en la parte administrativa, no iba a poder crecer el negocio como lo crecí y como lo he crecido. Eso es lo primero. Lo segundo... Cuando tú empiezas con un negocio, como te dije ahorita, ya tú dejas de ser tú y, y dejas de ser, y deja de ser tu gusto para poder entonces a al cliente y la necesidad de ese nicho en particular. ¿A qué me refiero? Yo tengo muchos clientes y tengo muchas personas que conozco de agencias que me dicen, o sea, se, se aferran demasiado a lo que ellos creen y a lo que ellos quieren. Mm. Y la realidad es que muchas veces... No se trata de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros creemos. Se trata de lo que quiere el público y de lo que quiere el mercado. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo con mi propia marca personal. Yo lancé un arte, un anuncio en Facebook y a mí eh, tengo esta, esta diseñadora gráfica que me trabajó dos artes. Uno rosa y uno azul. A mí me gustaba más el azul. Y yo decía, el azul es el que es, el azul es el que es, ese es el que va a explotar, ese es el que se va a ir viral, ese es, ese es. ¿Y sabes qué? Que el rosa fue el más que le gustó a mi audiencia. ¿Tú te crees que a mí me importa ahora si a mí me gusta más el azul? Uh -huh. Olvídate de eso. Yo voy a escuchar a mi audiencia y entonces voy a trabajar con el rosa. Así que tienes que escuchar a tu audiencia. Tienes que escuchar a tu audiencia y solamente y la gente me pregunta, ¿y cómo yo, qué es eso de yo escuchar a mi audiencia? Mirando los números, mirando los resultados. Antes de empezar la entrevista hablamos de los KPIs tienes que aferrarte a los números, mirar los KPIs, cuáles son esos key performance indicators que te enseñan si realmente las campañas están teniendo resultados, las estrategias están teniendo resultados.
1: Yep. Eh, eso fue bien loco porque en eh, Mentor en Línea sacamos un newsletter todos los miércoles donde yo comparto cierto, yo le llevo fun facts, pero también últimamente hacemos que si sí, datos interesantes de algunos negocios, cosas históricas que han pasado dentro del mundo de negocios y algunas recomendaciones de libros, pero también incluimos recomendaciones de podcast. Y esta semana... Dos, como dos o tres semanas antes de que saque este episodio. Eh, hice una recomendación de un episodio con un emprendedor británico que se llama Danny Buck. Y Danny Bock tiene una compañía que se llama Brand Builder Group. Y ellos se dedican a crear estrategias de publicidad y campañas eh, digitales. con un full agency, pero que solamente trabaja con in-house brands. Ellos crean eh, DTC, obviamente hoy en día se conoce como Shopify, básicamente marca en, en línea que van directo al consumidor. Y su agencia solamente brega con estas compañías que ellos desarrollan. Y él estaba diciendo que el factor determinante para una compañía de e-commerce, una compañía de virtual to consumer que hace 100 mil dólares, 500 mil dólares que son buenos, a la que hace 50 millones o 100 millones, es el enfoque que tienen en los unit economics de la compañía. En el CAC, en el LTV, en cuánto dinero pierden, en quizás en la primera compra, pero cuáles son sus estrategias para que en la tercera, cuarta, quinta compra, ese cliente genere el doble de lo que hubiesen hecho en la primera y eso me pareció genial porque estábamos teniendo una conversación, yo creo que bastante deep dive en, en lo que es las analíticas, que es como le llamamos realmente en redes sociales, pero lo que importancia de la data. Es, yo creo que en Puerto Rico se habla de Big Data, hablamos hoy en día con Machine Learning, con AI, que tienes que tener un, un pool de data, de dónde es que ChatGPT está cogiendo tanta información. Pero con todo y eso en Puerto Rico, yo creo que no entendemos la importancia de tú tener tus números. Eh, eso es lo que yo creo que es la primera vez que yo lo comento en, en el podcast. Yo tengo todas las estadísticas del podcast desde que yo empecé. Wow. No solamente en nuestros distribuidores de audio, sino en YouTube, en Instagram. Yo veo cuáles son nuestros reach, cuáles es nuestros engagement, nuestras ¿no? Inter interacciones, nuestro por ciento de engagement, eh, followers que hemos tenido wow. a mí. Y de momento cuando la gente, que yo creo que dos o tres personas son las únicas que han tenido la, la oportunidad de ver ese mega spreadsheet, dicen como que anda por carajo, aquí hay un montón de data
0: y ahí está la importancia de lo que estábamos hablando ahorita al principio de la entrevista de, del background, mm. si quizás tú no hubieses tenido ese background que me dijiste que tenías cuando hiciste el internado uh -huh. si no me equivoco, eh, pues probablemente a lo mejor no hubieses estado tan attached o tan pendiente a la data yep. y como me estabas diciendo ahorita como estábamos hablando ahora de, de que en Puerto Rico no se ve a gran magnitud la importancia de la data, te tengo que decir, y eso te lo dije también ahorita off the camera, que más allá de que no vean la importancia las agencias de marketing, es más triste aún cuando el cliente mismo no ve la importancia de la data. Y te estaba mencionando este ejemplo antes de que empezáramos a grabar de que yo he tenido clientes que llevo años. Este cliente en particular, yo llevaba tres años diciéndole, hey, hello, mira, mira lo que te dice la data. Estás así y no por falta de leads. Tienes más leads, tienes más conversion rate, tienes eh, mejor costo por lead, mejor costo por adquisición, estás invirtiendo menos y generando más leads este no es el problema. El problema es que no tienes la capacidad para manejar esos leads. No le estás dando la frecuencia adecuada, no le estás dando la atención adecuada, no tienes un sistema adecuado de manejo de leads, no tienes el personal adecuado para manejarlo. Tres años estuve detrás. Necesitamos resolver esto, necesitamos resolver esto, necesitamos resolver esto. La data lo está diciendo. Y al final fue crónica de una vuelta anunciada, terminó cerrando. Entonces... Cuando el cliente no entiende, no solamente la data, sino la necesidad y la importancia de estudiar la data, ahí es que hay un reto bien grande nos, en nosotros como agencia.
1: ¿En qué momento tú encontraste tu pasión por el lado del negocio, del business development? Porque eso también es como que esta metamorfosis que tuvo tanto uh, Ciara, y ahí es donde entra, si no me equivoco, Siglos, Consulting Group, donde... Sí. Tú te diste cuenta que un plus valía que tú tenías dentro de la agencia de marketing es que tú también entendías muy bien los negocios. Claro. Es que eso es algo, yo creo que cuando uno estudia marketing, uno dice, no, yo quiero este mercadeo porque no me gustan las finanzas, no me gustan los negocios. A I mí mean, marketing es algo de negocios, por eso es que estudiaste marketing, no publicidad, lo que estábamos hablando la publicidad. Quizás el lado más eh, cualitativo y el lado cuantitativo viene siendo el marketing. El marketing, correcto. Pero de ir de una consultora a la agencia de, de publicidad, consultora de marketing, que era lo que hacías hacer una consultora de negocios y desarrollo de negocios ¿cómo pasó ese qué sé yo ese brinco porque es casi un brinco de paracaídas o se pies de altura que hiciste sí
0: y pues yo te diría que fue casi hasta por accidente y fueron mis propios clientes los que me llevaron a dar ese paso cuando ya yo llevaba un tiempo establecido con X o Y clientes que establecemos ¿verdad? una relación más confiada con, de más confianza en donde el cliente se siente más cómodo expresándome ciertas interioridades del negocio me pedía Consejos, me pedía, me hacía preguntas y me decía, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de ejemplos. Hay dos cosas a mí, dos cosas distintivas mías. La primera, me encanta hablar de ejemplos, eh, y la segunda, me encantan las frases. Eh, así que un ejemplo que te puedo dar es que tengo este cliente que llevábamos varios años trabajando con él toda la parte de marketing, full marketing. Y un día el cliente desahogándose conmigo me dice mira, es que estoy teniendo problemas con las vendedoras porque es que llevan mucho tiempo vendiéndome lo mismo y yo le he cambiado el plan de ventas, le he cambiado las comisiones, he hecho de todo con ellas y no tengo resultados con ellas. Me lo dice así como, y yo le digo, ¿verdad?, de una manera bien natural, le digo, pero déjame ver cuál es el plan de comisión o cuál es el, ¿verdad? ¿Cuál es el pay plan que tú les tienes a ellas. Cuando me lo enseña, yo le digo, es que aquí está el problema. El plan en el que tú, el plan de ventas que tú le estás haciendo, literalmente no es un plan de venta. Y tú lo que tienes ahora mismo no son vendedoras, son customer service. Mm. Porque prácticamente lo que estás haciendo es que le estás trayendo el lead, ellas lo orientan, pero no tienen ningún motor que las ayude a impulsar esa venta, porque claro. cobran lo mismo, están cierren, cobrando no lo mismo, cierren o no cierren la venta, y les puedes dar algo extra, pero no es lo suficientemente atractivo para ellas para que al final lo haga. Sí, ¿y, ¿Y qué se supone que yo haga No, pues tú tienes que hacer esto, que esto, esto. Es más, esas tres vendedoras que tiene vas a tener dos opciones. O tú vas a tener que salirle de ellas o ellas van a terminar yéndose porque al final no son vendedoras, son customer service. Y así mismo fue. Después me pidió ayuda para que le hiciera el plan de venta, eh, les reestructurara todo el plan de venta, se los reestructuré Luego entonces me pidió que le diera entrenamientos al equipo. Luego entonces empezó a pedirme otras sugerencias y otras preguntas en base a, a los resultados que había obtenido. Cuéntalo algo corto. Con ese pequeño cambio que hicimos en su negocio, que no tenía que ver nada con mi trabajo en ese momento, eh, las ventas lo aumentaron un 32% en menos de tres meses. Wow. En efecto, lo mismo que yo le dije que iba a pasar, pasó. Ninguna de las tres vendedoras que tenía en ese entonces eh, siguieron en la compañía, se le fueron. Y luego entonces empezó a preguntarme. Él tenía dos divisiones en la compañía. Y entonces me dijo, estoy pensando si separo a los vendedores y pongo a que los vendedores eh, eh, de esta división se encarguen de esta ruta y los vendedores de esta división se encarguen de otras. Cuando yo lo analizo y me doy cuenta que iban a terminar haciendo overlap y que el vendedor de esta ruta iba a terminar eh, visitando a los mismos clientes de esta ruta, les dije, no, tienes que quedarte con los mismos vendedores y que vendan las dos divisiones que te vendan A y B, A, X servicio y Y servicio. Cuento algo corto, las ventas le la aumentaron más de un 25 por ciento en menos de dos meses. Luego entonces me vuelve a pedir ayuda y yo le dije, no, ya, aquí te tengo que cobrar. Claro. Entonces, ahí, así fue como empecé. Luego entonces, así mismo con otros clientes que empezaban a pedirme sugerencias, preguntas, yo decía, déjame analizar cómo está el negocio déjame analizar, me pasó con un cliente, un cliente de placas solares, no voy a mencionar el nombre para protegerlo, pero un cliente que me decía que año tras año estaba creciendo. Y cuando yo le digo, déjame ver tus números, empezamos a analizar todos sus reportes y estados financieros y luego nos dimos cuenta que en vez de estar ganando dinero, sí estaba creciendo, pero no se estaba dando cuenta que estaba gastando más. Por lo tanto, estaba perdiendo dinero. Mm. Y yo le digo, fulana, Tú me estás diciendo que tú estás creciendo año tras año, pero tú tienes un desbarajuste en estos números. ¿Y qué hago? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a abaratar costos. ¿Pero y cómo? Ok, te voy a enviar una propuesta y te voy a ayudar. Así fue como empecé.
1: ¿Cómo aprendiste a cobrarle a los clientes? Porque yo creo que en el lado de marketing digital ya puede ser una conversación donde hemos visto que los precios han desplomado y hay gente que está vendiendo... Man, una página web de momento que si sí, 99 dólares, 199 dólares, eh, unas... No quiero decir un insulto, pero es que es bien difícil de momento tú darte cuenta cuántas horas tú le estás metiendo a este proyecto y de momento tu hora vale como 5 pesos y te das cuenta que estás casi trabajando a, a salario de personas en Venezuela, personas en Colombia, personas en India. Pero a nivel de consultoría, cuando son rates por hora... ¿Cómo tú encontraste la confianza y la estructura, verdad? Porque la confianza está en un lado, pero la estructura de cobro, es decir, esto vale tanto por esto, por esto y por esto. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo creo que ese es un ala donde mucha gente o no entiende o es donde está el talón de Aquiles o de muchas otras personas.
0: Pues te voy a decir que yo estaba en el mismo barco de todo lo que tú me estás diciendo. ¿Y cómo lo resolví? Contratando a un mentor que logró exactamente lo mismo que yo quería lograr en ese momento. Y te puedo decir nombre y apellido. En ese momento yo contraté a Samuel Clavel, que es un mentor de negocio maravilloso. De hecho, una de las cosas que me estabas diciendo off the record es que eh, te gustaba eh, la importancia de la estructura que estaban creando estas compañías como Winmark y él es uno de los asesores de Winmark en la parte de venta. Sí, que el hombre es un duro. Fue el CEO de Citibank por más de, creo que 18 años. Wow. Y aquí cuando, en Puerto Rico. Cuando existía Rico,
1: Citibank en Puerto Rico, exacto.
0: Cuando existía Citibank en Puerto Rico.
1: Yo estaba yo para esa época, yo no sé.
0: Sí, probablemente sí, pero te, te tengo que decir que él es un duro en lo que hace. Eh, y cuando yo empecé a buscar opciones para poder... Eh, trabajar con, con alguien que me pudiera dar esa estructura y esa confianza para empezar mi compañía de consultoría, toqué la puerta con él. Estuve trabajando con él aproximadamente tres meses, de hecho el lunes, no sé cuándo es que va a salir esta entrevista, pero pronto tenemos un almuerzo porque ya después de eso pues, nos hicimos súper amigos. Eh, él fue el que me ayudó, me ayudó no solamente a trabajar mi propuesta de valor en base al valor más allá del precio. Una de las cosas que él me enseñó, y que yo lo traspaso a mis clientes de consultoría también, es que cuando tú vas a hacer una propuesta de servicio, tú tienes que mostrar primero el valor. El valor del producto o del servicio. Y cuando me refiero al valor, no es otra cosa que el cliente vea cuánto estaría ganando por lo que está pagando. Si tú le dices a una persona, para tú vender 100 mil dólares, tienes que invertir mil dólares. ¿Tú crees que lo paguen? Sí. Claro. Ahí está, ahí está la clave. Versus si tú le dices a una persona, ¿te cuesta mil dólares? Eh, tengo que pensarlo, déjame ver. Usualmente, de la forma en la que yo creo mi estructura con mis negocios, el de consultoría, es básicamente buscando y desmenuzando cuál es, cuál es el objetivo del cliente. Yo quiero llegar a estos números. Yo quiero llegar a delegar. Yo quiero llegar a tener este equipo de trabajo. Y entonces nos enfocamos primero en eso. Y en base a eso yo le hago una propuesta. Ya. Y la, mi propuesta... Eh, usualmente la trabajo usualmente no eh, la trabajo con paquetes por un paquete de servicio yo te trabajo por ejemplo cuatro sesiones una semanal y ahí entonces te ofrezco el paquete de servicio mensual
1: genial yo creo que es bien lindo lo que dices que es enseñar el valor muchas veces we're chasing the money we're chasing that buck pero enseñaba Y esto yo creo que hablamos en relaciones de negocios, pero en relaciones amorosas y en relaciones de pareja es exactamente lo mismo. Tú tienes que enseñar tu valor y que tú vales la pena antes de decirte, ¿quieres salir conmigo? Exactamente. O antes de decir, págame esto, tú tienes que decir, esto es lo que yo te voy a ofrecer, este es mi valor y por esto es que yo soy bueno.
0: Exactamente.
1: Ciara, ¿cuál tú crees que es el rol de los social media marketers o social media managers hoy en día?
0: Mira, yo creo que el rol principal Más allá de cuál es, cuál debe ser, y no sé si es la misma contestación, pero cuál debería ser es la parte de conectar. Como yo te dije a nivel de mi marca personal, eh, hoy en día los social media managers se han vuelto, y de hecho yo creo que la industria eh, así es como se ha dirigido, ¿verdad? No es algo de los social media managers, sino más bien de la industria. Se ha vuelto como muy técnica, como muy mecánica, como muy... Sí, esa es la palabra, como muy automatizada, ¿Eh? muy técnica. Tienes y... que hacer X, Y, Z. Exacto. Tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres y ya. Pero los social media managers realmente su rol debería ser cómo ayudar a que el cliente conecte con la audiencia correcta para lograr tener los resultados que los clientes están buscando.
1: ¡Pum! Yo creo que con eso, terminar el episodio con, con algo mejor que eso está bien difícil. Si ahora siempre al final de Mentor en línea hacemos cuatro preguntas de fuego Así que, vamos para encima. Vamos para allá. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Wow, yo creo que a la época medieval. Uh. ¿Y por qué? Porque de ahí es donde nacen muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Yo te iba a decir de la prehistoria, pero yo no me imagino en la prehistoria. Yo prefiero la época medieval porque, no sé, esa parte de, de la monarquía, la jerarquía, este, es como bien interesante. Y yo creo que en esa época se arraigaba mucho. No quiero decir que ahora no, pero el tema de la familia, el tema de la sucesión eh, eh, era bien importante. Y obviamente yo ahora que tengo un negocio y que en algún momento me gustaría tener un hijo o una hija, pues me gustaría verdad que sea mi sucesor a pesar de que él quiera o ella quiera hacer lo que al final se quiera dedicar, pero yo creo que esa es como que la parte que yo recuerdo de la época med medieval.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestra entrevistada. Así que, con eso dicho, ¿Qué canción motiva o pompea a Ciara Velázquez?
0: Yo soy urbana. Métele. <ríe> soy urbana full. Eh, yo te, no, te, no tengo una canción específica, pero te puedo decir que Daddy Yankee, Wisin y Yandel son los que me pompean. Oldies o nuevo. Oldies. Full oldie, me encantan las viejeras. Don Omar, Jowell y Randy, Wisin y Yandel. Esa soy yo, soy urbana. Boom,
1: oye. Eh, dijiste Don Omar, eh, Don Omar Old School. Es la que hay. Son, son los mejores. Full.
0: Son los mejores.
1: Tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: The Business Boutique, Preneur y eh, La Regla de Oro 10X es muy bueno también. Gran Cardón. De Gran Cardón.
1: De yeah. Gran Cardón. Sí, eh, es, es un título que a mí siempre me, me flipea porque es 10X en inglés y la regla de oro en español. Mano, sí. déjame el 10X, por favor. <ríe> mejor,
0: sí. mejor, mejor, el 10X, mejor el 10X. Pero yo te tengo que decir que Shield Preneur, ese libro, a mí me cambió la vida y la forma de ver los negocios.
1: Ciara, sí, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas?
0: El tip o recomendación que te puedo dar es que te lances aunque no te sientas preparado. Que tomes acción más allá de que te eduques y más allá de que estudies y más allá de que busques información, de que hagas research y todo lo demás, que te lances. Si no lo lanzas y pruebas, como te dije al principio, no vas a saber si funciona. So, métele. Lánzate y métele.
1: Lánzate Prueba y métere. Yes. Sara, para mí ha sido un absoluto placer Igualmente. tenerte aquí en Mentor en línea. Cuéntame, eh, red social, marca personal de Ciara Velázquez, donde podemos conseguir más información sobre Siglo Consulting Group, BB Marketing Solutions, si nos interesa trabajar contigo. Y entiendo que también tienes un programa en línea donde...
0: Sí, tengo, de hecho, ofrezco unos seminarios virtuales completamente gratis. Eh, no sé cuándo va a salir este episodio, pero estoy dándolos constantemente todos los meses. Así que te puedes retirar, te puedes registrar completamente gratis en lanzamientodenegocios.com lanzamiento-de-negocios.com y si quieres trabajar conmigo, solicitarme alguno, algunos servicios, me puedes buscar en las redes sociales como Ciara con X, Ciara punto
1: Ciara. Ciara es X I A R A Velázquez. Así que, familia Mentor en Línea, saben que nos pueden conseguir en todas las redes sociales, YouTube, Spotify, Apple Podcasts como Mentor en Línea. Si este episodio fue de valor, compártelo con un amigo, así nos ayuda a llegar a más personas y llevar el mensaje de Mentor en Línea. Eh, miércoles de Mentores, nuestro newsletter es disponible en mentoresenlinea.com y hasta la próxima.
0: Yay.